0: C'est Caro, bienvenue sur Ne Mâchez Pas Mes Mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc J'espère que tu prendras plaisir à nous écouter, je te souhaite du coup une très bonne écoute. Aujourd'hui on est avec Chloé, ici la diète culture sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis -vis de son rapport à la nourriture.
1: Donc, euh, bah, je, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans et je suis en étude de droit. Euh, D'accord. une page Instagram sur la, la culture
0: euh, du régime. D'accord, elle s'appelle ici la diète culture, c'est ça Ouais, c'est ça. Et du coup, quand je t'ai posé la question euh, en amont, tu m'as dit que ton rapport à la nourriture, il était bof-bof pour te citer. Tu <rire> as dit qu'il était conflictuel parce que tu as beaucoup de croyances, je crois, liées à la, à la peur de grossir, c'est ça
1: Ouais, exactement. Je sais que... De... J'ai toujours eu peur de, de grossir, enfin, toujours. Je n'ai pas toujours eu peur de grossir, mais ça fait longtemps que j'ai cette peur. Et donc, même si maintenant, je me suis rendu compte que, en l'analysant, qu'elle avait vraiment, euh, pas lieu d'être, j'ai du mal à, à m'en détacher. Et c'est vrai que les moments où je suis un peu fatiguée, je suis un peu, un peu moins dans la conscience, bah, ça me retombe dessus. Et, et du coup, mon rapport à euh, la nature euh, est, est changé à chaque fois que j'ai peur de grossir. D'accord. Et tu sais pourquoi tu as ce genre de croyance Tu sais d'où ça vient? C'est un peu multifactoriel dans le sens où, bah, déjà, là, la société, clairement, elle m'a bien fait comprendre que, que il fallait pas grossir. Enfin, quand j'étais plus jeune, je me souviens que je lisais les magazines féminins de ma mère, et dedans il y avait tout le temps les articles euh, comment euh, avoir gardé un ventre plat, quel, quel aliment euh, manger, enfin pour euh, consommer le moins de calories, comment quel sport faire, enfin ce genre de trucs. Et moi, euh, je n'avais pas trop confiance en moi, je me trouvais pas forcément belle, donc je me demandais euh, Enfin, je, 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 je buvais les, les paroles que je que je lisais là-dedans. Et, et du coup, ça, il y a eu ça qui m'a m'a vraiment euh, appris à avoir peur de grossir. Aussi mon entourage, mais ma famille, qui, le genre de remarques. Euh, « Ah bah, tu vas grossir » ou des trucs comme ça. Même mes amis autour de moi, en fait. Parce que même quand j'étais jeune, je me souviens, même au collège ou même plus jeune, j'avais des amis qui étaient déjà au régime, qui, qui s'inquiétaient ah oui. déjà de leur poids. Donc en fait, très tôt, bah, j'ai appris ça, quoi.
0: Tu me disais, ton entourage, du coup il y avait, enfin ça se sentait dans ton quotidien, au niveau de ton entourage, ta famille, tout ça, euh, au niveau de l'alimentation, enfin de, des repas par exemple, il y avait des remarques, des trucs comme ça. Ouais, en fait c'est c'est vraiment pas très flagrant, mmh. mais je m'en rends compte maintenant que par
1: exemple ma mère, elle faisait assez attention, en tout cas pour elle, et du coup bah forcément quand on a quelqu'un dans notre famille qui fait attention lui-même à son poids et qui a peur de grossir, bah ça déteint. Et j'étais aussi, ouais. j'étais gardée par euh, J'étais chez une nounou et, euh, et elle, elle avait peur de grossir aussi. Elle disait « Ah, si je mange ça, je vais grossir. » Son son mari, je me souviens, des fois, il me disait des trucs genre « Ah non, si tu manges ça, tu vas grossir. Enfin, » Et c'était des petites remarques anodines comme ça qui sont censées faire rire, sauf qu'en fait, ça mari marque.
0: Oui. Et ça oui, marque et... Du coup, j'allais te dire, mais en fait, en fait constamment, dans tout ton entourage, c'est pas uniquement ta mère ou ton père, c'est vraiment tout ton entourage. Tu avais cette phrase un peu incessant de si je m'en ça je vais grossir il y avait tout le temps des injonctions à ce niveau-là en fait même et puis oui. la société les magazines en fait et est-ce que tu enfin en dehors du fait que peut-être ta mère aussi était influencée par la société est-ce que tu penses qu'il y avait autre chose derrière tout ça ou c'est vraiment elle suivait un peu le mouvement je dis ta mère enfin ton père aussi sûrement mais euh, elle suivait le mouvement de la société ou peut-être qu'il y avait quelque chose derrière non euh, je sais pas euh,
1: non je sais pas vraiment parce que après moi quand j'ai commencé à avoir peur de grossir j'ai j'ai pas du tout attribué ça à à l'impact de la société sur moi, je me disais j'ai peur de grossir parce que j'ai peur de grandir, parce que j'ai peur, euh, il y avait beaucoup d'autres raisons qui faisaient que j'avais peur de, de prendre ma place, j'ai envie de dire, dans la société, mais mais je pense que c'est surtout, j'ai appris cette peur parce que les autres avaient peur de ça en fait, et j'ai compris que bah, quand, quand t'es une femme, en fait euh, faire
0: enfin, faut contrôler son poids, sinon c'est anormal quoi. Oui, c'est clair. Et tu disais, tu as, as avais une peur de grandir. C'est-à-dire que tu avais peur de, de mûrir, peur de, des responsabilités, tout ça Ouais, ouais, parce que quand j'étais... Euh... Bah, en fait, quand j'ai
1: vraiment commencé à avoir cette peur de grossir, c'était vers 14-15 ans. Avant, je ne m'étais jamais posé la question. Et, euh... et là, j'avais tellement peur de grossir qu'en fait, j'ai mangé de moins en moins et j'ai maigri beaucoup, beaucoup, beaucoup. Juste parce que j'avais peur de grossir. En fait, c'est pas spécialement que je voulais maigrir, mais j'avais vraiment peur de grossir. Et, et en faisant ça, bah, mon corps rétrécissait. Toute ma féminité, mes attributs féminins, de la puberté, etc., ça disparaissait. Et en fait, je me rendais compte que j'avais peur de grandir. J'avais peur de, de devoir euh, m'émanciper de mes parents, de devoir euh, faire des choses toute seule, d'avoir de, de, un corps euh, féminin qui allait potentiellement euh, plaire à des gens. Fin. Et donc vraiment, j'attribuais cette peur de grossir au fait que j'avais peur de, mes, euh, de de grandir, au fait que j'avais
0: peur de, de, de vraiment vivre en fait. Ce que je voulais savoir, c'est que du coup, tu disais que tu avais peur de grossir, peur de grandir, mais est-ce que finalement, c'était le cas Est-ce que tu grossissais ou pas du tout Enfin, du coup, non, parce que tu as, as directement entamé les régimes ou des trucs comme ça. Est-ce que tu t'es vu grossir et ça t'a effrayé Ou c'était vraiment la projection de devoir grossir qui, qui te faisait peur est-ce que as vu ton, ton corps gros à un moment donné dans ton, Enfin, je, je, je veux dire, est-ce que t as, tu t'es ouais. perçu avec un corps gros ou pas, euh, ou c'est vraiment cette projection qui t'effrayait sans vraiment trop savoir pourquoi, mais juste parce que tout le monde avait peur de ça, tu voyais ça partout. Bah, c'est ça que je me posais comme question. Euh, ouais, je, je vois ta question. En
1: fait, c'est un peu des deux parce que du coup, à cette époque, j'avais tellement peur de grossir que je commençais à voir mon corps. Mon corps n'avait pas vraiment changé ces dernières années. Enfin, j'avais mmh. un peu pris du poids parce que j'avais eu la puberté, mais j'avais pas spécialement pris beaucoup de poids et en fait j'ai commencé à me trouver grosse alors que j'avais pas changé comparé euh, au mois d'avant et comme tout d'un coup il y a eu cette peur qui était inscrite dans ma tête et j'ai commencé à, à ouais à m'observer sur tous les angles pour voir si je grossissais pas et en fait je maigrissais mais plus je maigrissais plus je devenais obsédée par ça et plus je me trouvais grosse paradoxalement parce que en fait j'étais vraiment euh, je faisais de la dysmorphophobie quoi je, je je me trouvais oui, grosse et ouais, j'avais pas du tout conscience, enfin, conscience que, en fait, euh, j'étais en train de maigrir. Et du coup, pour moi, il fallait encore que je maigrisse. Enfin, il fallait encore que, et comme si à chaque jour, je me disais, bon, je vais pas manger beaucoup, on sait jamais, parce que demain, peut-être que je vais manger plus et que je vais grossir. Donc, comme si je, je prévoyais à chaque fois que j'allais potentiellement ouais. grossir, alors qu'en fait, ça n'arrivait jamais.
0: Oui, du coup, comme tu faisais de la dysmorphophobie, avais finalement un regard biaisé parce que, en plus, déjà, réellement, tu maigrissais. Et euh, alors que dans ta tête, en fait, t'avais tellement cette pensée, ces croyances de peur de grossir que du coup, ton regard le voyait, te voyait grossir, même si c'était pas le cas, ou alors si c'était le cas, ça devait être, je sais pas, un, un kilo même pas, mais c'est pas c'est pas vraiment perceptible à l'œil nu, tu vois. Et du coup, bah ouais, je pense que ça, ça a dû, euh, ça a dû nourrir tes, ensuite tes comportements euh, vis-à-vis -vis de la nourriture. Du coup, parce que tu m'as parlé aussi en amont que t'es tombé dans l'anorexie pendant quatre ans, c'était à partir de ce moment-là, du coup.
1: Ouais, ouais, c'est à partir de, de ce moment-là, en fait, vraiment, bah, du coup, là, j'ai chuté dans l'anorexie et, et euh, c'était c'était devenu un peu incontrôlable, enfin, complètement incontrôlable. J'avais, bah, à la fin, j'avais peur de manger, en fait, j'avais peur de, de tout, de vivre, de, de grossir, mais la peur de grossir, elle avait pris euh, beaucoup de dimensions et c'était pas que la peur de grossir. Qu'est-ce et...
0: qu que qu'est-ce que l'anorexie pour selon toi, du coup Pour
1: moi, l'anorexie, c'est vraiment de. Bah, après, ça, ça dépend. J'aimerais dire c'est autant de d'anorexie que d'anorexie, quoi, mais en tout cas, c'est en général la peur de, de manger. C'est pas forcément d'être très maigre. Moi, dans mon cas, j'ai vraiment perdu beaucoup de poids, mais je, je vois que c'est vraiment quand on a peur de manger, peur de grossir, que c'est une obsession et ça se manifeste différemment. Par exemple, en tout cas, ça se voyait pas forcément que je faisais de l'anorexie parce que je prenais tous les repas comme... Euh, comme ma famille parce que j'étais chez ma famille donc je mangeais à tous les repas mais je, je savais très bien Enfin, par exemple moi je, je voulais contrôler absolument la, la nourriture enfin, en tout cas ce que j'ingérais et c'est souvent ce qu'on trouve chez les personnes souffrant d'anorexie c'est à dire que j'avais des cahiers où je notais toutes les calories euh, j'avais des, des tableaux où je notais tel aliment telle calorie enfin ça me rassurait de me raccrocher à ça en fait et, et je pensais qu'à ça toute la journée le soir j'avais faim mais je pensais à ce que j'allais manger le lendemain je pensais euh, comment manger le le, le moins de calories possible, comment euh, réussir à gruger au repas, comment réussir à... Enfin, j'arrivais même plus à sortir dehors parce que c'était impossible de sortir dehors avec des amis, parce que sinon, j'allais peut-être me retrouver dans une situation où j'allais devoir manger avec eux. Enfin, tu esquivais ça, coup, ce genre de moment, coup, du coup Ouais, ouais, bah quand quand j'ai fait cette anorexie, j'ai vraiment euh, perdu mes amis, j'avais plus de vie sociale parce que j'avais vraiment peur de sortir. Et... Euh, et je pouvais plus, en fait. C'était vraiment une angoisse, même s'il y avait un changement dans mon quotidien, c'était une grosse angoisse. Il fallait tout que je contrôle et, et bon, en fait, j'avais peur de, de, manger, peur de grossir, mais j'avais surtout peur de vivre, quoi. J'avais peur de prendre des risques, peur de...
0: Et pour le compte des calories, du coup, est-ce que ton entourage se rendait compte de ça ou tes, même tes amis, etc., est-ce que se rendait compte que tu comptais tes calories ou que tu gardais ça vraiment pour toi, dans ton coin? Non, personne se rendait compte de rien. Euh, même ma famille, qui me
1: voyait maigrir à vue d'œil, qui ne voulait pas vraiment voir euh, les choses <rire> comme elles étaient. Mais en tout cas, personne ne mm -hmm. s'en rendait compte de rien. Puis j'avais, du coup, j'avais plus vraiment d'amis. Donc, euh, en soi, comme j'étais chez mes parents, il y avait certains trucs que je ne pouvais pas compter. Mais je me souviens que, par exemple, quand ils partaient, et eh ben moi, dès que je me retrouvais seule dans la maison, j'étais, j'allais voir dans, dans les tiroirs, dans les armoires et tout, et je regardais les calories de chaque euh, aliment, de chaque euh, boîte de conserve et tout, et c'était vraiment genre ça me fascinait
0: une joie quand je me retrouvais seule dans la maison pour faire ça alors que c'était un petit peu bizarre Avec le recul on se rend compte que c'est pas bizarre, c'est obsessionnel en fait c'est différent, c'est juste que c'est lié à la maladie donc c'est pas bizarre c'est même mythe c'est normal dans la maladie je veux dire, de faire ça parce que c'est lié au compte de calories etc mais avec le recul oui tu te dis pourquoi je me rendais malade comme ça je pense, mais quand tu es jeune déjà je pense qu'il y a aussi le facteur tu te fais facilement influencer par tout ce que, toutes les informations de ton, de ton environnement, donc que ce soit la société, les amis, l'école, les, les parents, le, bref tout ça. Du coup, euh, je pense que tu as eu beaucoup de, de pensées euh, bah, vis, vis-à-vis du fait d'avoir peur de, de grossir. Du coup, toi, tu t'es dit « bon bah j'ai pas envie, j'ai trop peur, donc je vais agir dessus en comptant mes calories, en, en esquivant les moments de sociabilité où justement je peux perdre le contrôle ». Je pense qu'il y avait aussi cette notion « tu avais peur de perdre le contrôle ». Quand, bah, notamment quand tu allais chez les gens ou que tu allais euh, au restaurant, par exemple, j'imagine qu'à ce moment-là, enfin, à cette période-là, tu y allais pas trop. C'était très ouais, jeune, ouais. je suis pas sûre qu'on allait beaucoup au restaurant. Est <rire> est est genre genre. Genre ça Mais même, enfin, je dis restaurant, mais même fast-food, bah, sortir au McDo, je ne sais quoi, euh, ça, c'était pas possible pour toi, je pense.
1: Ouais, ouais c'était ouais, vraiment
0: compliqué. Je, je sortais pas, le hein. minimum possible. Mais... Et des amis ils comprenaient tout pas, tout ils essayaient même pas de comprendre, j'imagine. Non, parce que bah, c'était quand même une période où je m'étais retrouvée
1: un peu sans amis et donc euh, en fait c'était un, un passage vraiment entre une année et une autre année et tous les amis étaient partis dans un autre lycée donc je me suis retrouvée un peu seule et du coup j'ai pas forcément réussi à me faire d'autres amis les amis que j'avais déjà bah s'est fait que j'avais pas des amis suffisamment proches pour qu'ils vraiment ils s'inquiètent de ce qui m'arrivait donc personne s'inquiétait ouais. trop.
0: Mais du coup tu, tu ressentais quoi comme émotion euh, à ce moment-là Tu m'as parlé d'angoisse mais vis-à-vis -vis de la nourriture tu ressentais quoi comme émotion tu t'en souviens ah, C'est ouais, c'était vraiment
1: de l'angoisse par rapport à la nourriture. C'était euh... c'est vraiment indescriptible, mais <rire> mais c'était tout le temps. Dès que j'arrivais un un repas avec mes parents, j'étais angoissée et ça me coupait l'appétit en fait. C'était même pas. Enfin, tu vois, toute la journée j'avais faim, mais dès que j'arrivais au repas, j'avais plus faim parce que j'étais tellement stressée de manger que
0: ça me coupait. Bah là, personnellement je crois que c'est une émotion qui me qui une des émotions qui fait que je ne mange pas c'est le stress je comprends ouais. tout, ce que, tout à fait ce que tu veux dire ça, ça te ça te noue l'estomac et ouais. du coup il n'y a rien qui peut rentrer et en plus ouais. surtout quand c'est lié à la nourriture bah encore pire en fait du coup euh, c'est terrible cette cette émotion et c'est c'est fou parce que du coup tu ressentais absolument aucun plaisir à manger finalement finalement des fois je ressentais du plaisir mais en fait je y avait vraiment aussi cette dimension de
1: culpabilité quand je ressentais du plaisir à manger même, en fait, quand j'ai eu, quand je suis tombée dans l'anorexie, que j'avais peur de grossir, il y avait aussi ce truc où, en fait, je, je culpabilisais beaucoup d'aimer manger. Parce que, avant d'être dans l'anorexie, j'étais un peu vue comme la gourmande de la famille qui aime bien manger, qui aimait bien faire à manger et tout ça. Mm -hmm. Et, et j'ai commencé à culpabiliser d'aimer manger, à culpabiliser vraiment, en fait, tous les trucs naturels chez, chez, chez les humains, en fait. J mm -hmm. Je culpabilisais d'aimer manger, de, de la gourmandise. Et du coup, je voulais pas avoir du plaisir à manger parce que pour moi c'était quelque chose de sale, de mauvais, une faiblesse et j'avais pas envie de, enfin j'essayais pas de me faire plaisir en mangeant parce que pour moi c'était quelque chose de mauvais. Il fallait que
0: mon esprit soit plus fort que mon corps. C'est de là que vient cette culpabilité tu penses du coup, du fait de penser que c'était mauvais, que c'était faible, que t'étais trop vulnérable, enfin que du coup tu te laissais aller peut-être, enfin tu considérais ouais. que te laisser aller, enfin c'était, ouais c'était une faiblesse et que du coup c'était euh, une... Ouais. une mauvaise Enfin, c'était un, un, un défaut, quoi, de, de toi, de ta part, tu vois. Ouais. Enfin, comment dire. De ta personnalité, pardon. Ouais, ouais, exactement. C'est mal exprimé. C'est comme la porte de grossi. En fait, je l'ai appris
1: dans, dans les médias, dans les magazines, par mm -hmm. les gens autour de moi qui disaient, euh, enfin, qu'on comprenait qu'en fait, la gourmandise, c'était un défaut. On me disait, oh non, me laisse pas manger ça, sinon je vais tout manger. Enfin, toutes les personnes qui culpabilisaient aussi, elles, de, de manger, d'aimer manger, ben, bah, en fait, j'ai intériorisé, enfin, intériorisé ça et je me suis dit, mais. Il faut pas que j'ai ça, je veux être forte, je veux, enfin, je voulais être parfaite, tu vois, je voulais vraiment euh, ne pas avoir besoin de dormir, ne pas avoir besoin de manger, genre vraiment. De toute façon, dans la, dans la société aujourd'hui, la gourmandise c'est vu comme un défaut. Il faudrait que qu'on soit plus fort que notre corps, qu'on ait besoin de de dormir le moins possible, qu'on ait besoin d'être tout mmh. autant productif, etc. Et mmh. donc, ça, forcément,
0: ça influence euh, nos relation à la nature. Tout à fait, ouais, je suis totalement d'accord. Je reviens sur, par rapport à l'anorexie, tu, tu t'en, enfin, comment t'as su que tu que tu en souffrais du coup Est-ce que t'as fait des recherches dessus T'as Est consulté Est-ce que tu t'as eu un diagnostic euh,
1: Dis-moi. Euh, bah en fait, quand j'ai eu ça, euh, j'avais plus mes règles et en fait, on m'a emmené chez une gynécologue qui m'a qui m'a un peu ouvert les yeux, entre guillemets, parce qu'elle m'avait pesé elle m'avait dit « vous n'avez plus vos règles, mais c'est normal, vous êtes euh, trop maigre, vous êtes anorexique enfin, ». Elle était très, très brute, donc euh, à ce moment-là, j'étais encore un peu euh, dans le déni, mais ça m'a quand même un peu ouvert euh, les yeux partiellement, et après, ça a fait son chemin pendant quelques mois, j'ai commencé à me rendre compte, mais j'ai jamais eu de suivi, parce que mes parents... Euh, considérait que, euh, j'avais pas de problème, en fait. Et comme moi, je ne voulais pas d'aide parce que je ne voulais pas, euh, grossir, en fait. Je voulais pas reconnaître que j'avais un problème. Donc, ça a mis beaucoup de temps. Et je, je, voyais de temps en, de temps en temps, je me disais, OK, il faut que je fasse un truc. Je sais, j'en peux plus. Là, je vois un psy. Puis, je voyais un psy. Et au bout d'une séance, bah, j'étais flippée et je repartais et je revenais plus. Et je me disais, c'est impossible, je peux pas grossir. C'est impossible. Et, euh, et, ce qui m'a sauvée de l'anorexie, sauvé c'est l'hyperphagie parce qu'à un moment donné, j'ai fait de l'hyperphagie comme si euh, mon corps, il a dit stop. Et j'ai commencé à avoir des compulsions alimentaires sur euh, certains aliments très, très précis. Et petit à petit, j'ai recommencé à grossir. Et euh, le fait de grossir, ça me donnait beaucoup plus d'énergie pour vivre. Quoi, parce que toute cette période d'anorexie, enfin, je sortais pas. Mais en même temps, je n'avais pas l'énergie de sortir. J'étais j'étais crevée tout le temps. Euh, je ne bah, oui, euh, je, je rigolais plus, j'avais froid. Et du coup, quand j'ai grossi un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup, ben, bah juste ça, ça m'a, je me suis dit, mais, waouh, en fait, ça fait ça de rigoler, waouh, enfin, wow, ça fait ça de se sentir un peu en forme. Et donc, je commençais à me dire, bah, donc euh, je continue, enfin, je veux garder ce sentiment-là, quoi, c'est génial. Et donc, c'est des, des années où je basculais entre euh, l'envie de vivre, pour, qui se manifestait plutôt avec des crises hyperphagies, et après, dès qu'il y avait un événement, euh, comme une rentrée scolaire ou un truc euh, un peu stressant où j'avais besoin de reprendre le contrôle dans ma vie et ben bam je rebasculais dans l'anorexie et du coup c'était un petit peu euh, le yo-yo entre les deux d'accord et euh, c'est quoi selon toi la l'hyperphagie du coup pour être plus précise euh, l'hyperphagie c'était des, des compulsions euh, alimentaires donc en fait je mangeais vraiment des quantités euh, énormes de nourriture sans aucun plaisir pour me remplir et, euh, et dans, dans un temps euh, très rapide quoi. et après bah je me sentais très très mal, je culpabiliser
0: culpabilisais énormément. Tu, tu parlais que c'était sur des aliments précisément, c'était les cales du coup des, des, des aliments très sucrés, très salés, très gras ou ouais. complètement autre chose
1: c'était bah, En fait, le tout début, c'était euh, c'était un gâteau. enfin c'était pas, pas une une crise déportagée au tout début. Et j'ai commencé à avoir juste un aliment que je me suis autorisée à manger. C'était un gâteau que mes parents m'avaient ramené. Et je me suis autorisée à le manger et en fait, j'arrivais plus à m'arrêter. Et du coup... Après ce moment-là, dès que je voyais ce gâteau, bah je savais que j'allais plus réussir à m'arrêter à le manger. Et, euh, mmh. et petit à petit comme ça, il y a de plus en plus d'aliments. Il y était toujours des aliments très très sucrés, très très bah, euh, caloriques, parce que en fait, c'était que les aliments que je m'interdisais qui me donnaient envie de faire des crises dessus. C'était tout le temps les aliments interdits
0: sur lesquels je faisais des, oui. des crises d'hyperphagie. Et tu, tu disais que tu ressentais aucun plaisir En fait, tu, vraiment, tu te remplissais euh, juste euh, comme ça de manière de manière compulsive mais euh, sans plaisir il n'y avait pas de plaisir il n'y avait, avait pas la notion de plaisir ouais. dans, dans ces compulsions non, non vraiment pas en fait, avant la crise j'avais
1: j'avais un peu je me disais ouais ça va être bien enfin je sais pas genre comme si j'avais besoin de faire cette crise pour assouvir une pulsion et que si je la faisais pas je ne pouvais pas reprendre le chemin de ma vie tranquillement en fait il fallait que je la mm -hmm. fasse et, et en me disant que j'allais la faire j'étais un peu j'avais un peu du plaisir dans le sens où c'est comme si c'était quelque chose qui allait être agréable, et pourtant quand je, je suis dans cette crise, c'est vraiment très très désagréable parce qu'en fait bah je je mange au point d'avoir envie de vomir, tu vois,
0: c'est très impressionnable. Oui, oui, oui. Et en fait, C'était vraiment sans aucun plaisir. Puis en plus après comme tu te sens mal, eh ben tu tu, tu, tu culpabilises du coup.
1: Ouais ouais, ouais Parce que vraiment... tu te dis euh,
0: tu te dis j'ai mangé sans plaisir déjà d'une, et en plus j'ai envie de vomir. Alors quel est l'intérêt Enfin c'est ce que tu te ouais. dis après quoi.
1: C'est ça. Puis je me dis oh là je vais grossir, j'ai mangé combien de calories, quelle horreur. Enfin,
0: c'est vraiment le, le, pire, le pire sentiment euh, <rire> que j'ai pu connaître. Mais en même temps, bizarrement, enfin paradoxalement, les conséquences te satisfaisaient un petit peu. Le fait d'avoir de, de, plus d'énergie, d'être un, un peu plus en forme. Est-ce que le fait de grossir un petit peu, tu n'aimais pas ce que tu voyais de toi ou, ou c'était plus vraiment direct Tu disais ah, bah là, j'ai pris du poids, donc je vais repartir dans l'anorexie. Enfin, comment ça se passait Parce que tu disais c'était un yo-yo, mais en termes de perception de ton corps, comment ça se passait euh,
1: ouais c'était très difficile dès que je, dès que je gagnais un tout petit peu de poids bah, je me voyais énorme directement alors que j'étais toujours euh, vraiment en sous poids et et je me voyais euh, beaucoup trop gros. je me disais ah oh là là j'ai pris 2 euh, kilos ça y est là je peux plus c'est vraiment trop gros enfin, j'avais vraiment une perception euh, complètement euh, erronée de, de mon corps et c'est vrai que du coup à chaque fois que je prenais du poids bah il y avait euh, cette idée derrière qu'il fallait que je le perde il fallait que je le perde et... Euh, ouais, que j'arrivais vraiment pas à accepter le poids que je prenais en fait. Je toujours, j'avais me... enfin, toujours cette idée en tête qu'il fallait que je le perde
0: à un moment donné. Absolument personne dans tout ton parcours de d'hyperphagique et de d'anorexique qui te qui essayait de te faire comprendre que c'était pas nécessaire, etc. Ou qui du moins essayait de, de te faire voir ton corps et et le fait de prendre du poids différemment. Il y a personne dans ton entourage qui qui avait ce rôle-là. Euh, pas vraiment parce que j'étais vraiment seule
1: là-dedans. J'en parlais à personne. J'avais aucun suivi euh, psychologique. J'ai mis vraiment du temps à demander de l'aide euh, parce que j'avais honte. Vraiment, j'avais très honte de mes crises d'hyperphagie. Donc, euh, je n'osais pas en parler. Je n'osais vraiment le dire à personne. Et c'était deux ans que j'ai osé en parler. Euh, mais euh, la seule de seul soutien que j'avais trouvé, c'était sur euh, Internet. En fait, j'avais trouvé mm -hmm. un, un forum de troubles alimentaires et j'avais rencontré une amie comme ça qui faisait aussi l'hyperphagie et du
0: coup c'est là que je pouvais en parler mais sinon il y avait vraiment personne ça te faisait du bien de parler avec cette avec cette amie avec cette personne
1: ouais 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 ça me... bah déjà je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas la seule moi je pensais que j'étais mmh. folle et ouais d'en parler après j'aimais ai, beaucoup écrire donc euh, au final de mettre des mots dessus je me suis rendu compte de plus en plus euh, pourquoi j'avais ça comment ça fonctionnait
0: euh, d'accord. On, on prend un peu de recul. Dans toutes euh, dans toutes ces années de, de souffrance, est-ce que tu as fait des, des régimes, des rééquilibrages alimentaires Tu m'as dit que non hein, je non. crois, hein. tu m'as dit que non. Bah je me suis jamais je me suis jamais dit euh, OK, là je vais faire un
1: régime. Mais en même temps, c'est vrai que si c'était un peu des régimes ce que je faisais dans le sens où bah quand j'avais pris trop de poids, je me disais bon là, il faut que je maigrisse et je me restreignais. Donc euh, on peut dire que c'est un peu un régime, mais oui mais c'était des régimes pas, à ta sauce euh, quoi. Ouais voilà, c'était pas euh, je me disais je vais faire le régime de machin bidule, c'était euh, bah j'arrête je mange moins quoi. Est-ce que tu entendais,
0: est ouais. entendais parler des régimes quand même Ouais, j'entendais parler des
1: régimes mais je enfin pour moi c'était pareil que la restriction quoi donc. Euh... D'accord.
0: Je me demande est-ce que tu... qu'est-ce que tu penses de, de l'IMC De cet indicateur
1: euh, l'IMC bah ça c'est <rire> c'est un peu comme les calories quoi, c'est un truc euh... faut éviter de se focaliser dessus sinon ça devient obsessionnel. Moi, je me sens mm -hmm. que j'arrêtais pas de regarder euh, dans quel IMC j'étais. Et, euh, et je pense que c'était complètement euh, néfaste quoi pour le, le mental des personnes, surtout que c'est quelque chose qui va pas prendre en, en compte le poids des, des, de l'ossature, de la musculature. Donc, il y a des personnes qui mm -hmm. vont se retrouver en, en surpoids. Alors, déjà, ce terme surpoids, euh, je, je le déteste. <rire> je veux pas... Enfin, comme s'il en y avait une norme, mais en surpoids. En fait, c'est comme s'il ouais. y avait une norme et que tout ce qui dépassait, est passé, tout ce qui, qui était en dessous, c'était vraiment euh, oh là, là, attention vous n'êtes pas
0: euh, les bienvenus dans la société. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, Donc, je suis d'accord. Euh, je trouve que il manque plein oui. de, de facteurs pour le calcul de l'IMC. Bah je me, j'ai vu un post récemment sur ça et je me suis rendu compte à quel point euh, c'est pas, euh, c'est pas si fiable que ça en fait. Et euh, mais euh, en parlant avec euh, avec une une des personnes que j'ai invitées dans le dans le podcast, euh, c'est vrai que en fait finalement je, je me dis que le plus important c'est le regard qu'on a dessus en fait. Si euh, tu sais que ça existe mais que tu, euh, tu as un regard différent, enfin c'est-à-dire que tu t'en fiches, par exemple tu le prends pas en compte, bah, bah forcément ça t'affecte pas. Mais euh, si euh, tu, tu bases euh, bah, ta perception de toi-même vis-à-vis de ça, forcément euh, ça. Ça a un impact extrême. Ça peut avoir un, un impact extrêmement néfaste. Ça confirme plus, pardon, ton état d'esprit euh, troublé que si ouais, ouais. Euh, que si tu t'en fiches. Et bah pff, voilà, tu t'en fiches, c'est tout. Tu le prends pas en compte. Mais bon, c'est fou quand même parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de professionnels de santé qui l'utilisent et qui te qui utilisent ça pour te diagnostiquer des fois aussi, je pense.
1: Ah oui mais complètement bah moi quand pendant mon parcours de santé à chaque fois c'était euh, l'IMC l'IMC euh, ah madame vous êtes dans telle euh, partie de l'IMC attention enfin et c'était toujours ça et, et c'est vrai que en fait euh, pas quelque chose de très très scientifique quand on y pense il euh, y a quand même euh, ça se base quand même que sur deux données le poids et la taille donc
0: euh... oui, oui c'est vrai non c'est vrai c'est c'est un peu un peu bidon mais bon soit on est enfin moi ouais. je suis personne je suis personne pour j'ai de, de, aucune compétence mais dit comme ça c'est vrai que tu te dis super quoi si la euh, ben si oui. santé se, se fit juste à mon poids et ma taille c'est enfin ça veut rien dire quoi c'est la santé c'est pas grand chose alors bah ben, c'est clair euh, sinon je me posais la question qu'est-ce que aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce que la nourriture t'apporte je veux dire physiquement physiologiquement psychologiquement euh, bonne question <rire> merci euh... <rire> Je bah, mais... Non mais c'est difficile de répondre à cette question parce que... Ouais, c'est souvent ça, hein. quand on me dit bonne question, c'est pas une bonne question, c'est juste que c'est galère, galère à répondre, c'est tout. <rire> question plutôt embêtante.
1: Mais dans un sens, ça m'apporte un peu cette dimension sociale qu'avant j'avais pas du tout, c'est que je suis vraiment contente quand je vais faire des apéros chez des gens ou donc euh, mm -hmm. je suis invité à un restaurant enfin ce genre de truc alors qu'avant je, je pensais juste euh, qu'est-ce que je vais manger qu'est-ce que je vais pas manger alors que là vraiment euh, ça me fait plaisir même quand quand je partage un un moment où je mange avec quelqu'un après euh, ça m'apporte quand même du plaisir mm -hmm. même si par exemple en ce moment genre je prends vraiment pas le temps de de manger je mange au lance-pierre et du coup bah là j'ai plus trop cette dimension de plaisir mais sinon j'aime bien euh, j'aime bien me dire ah j'ai mangé un truc euh, que j'aime
0: bien, je me sens bien, etc. Et, et ça m'apporte de l'énergie, c'est sûr. Enfin, tu as l'impression que ça a quand même, voilà, la fonction de, de nourrir ton corps et donc du coup de pouvoir faire des choses grâce à ça. En fait, grâce au fait d'être nourri, de, 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 de manger quoi. Ouais. D'accord. Bah ouais. Sûr.
1: Même si euh, à certains moments je, je l'oublie. Oui. Il
0: euh... y a des petites pensées qui reviennent quoi.
1: Ouais, voilà. Il y a des moments où en fait attribué tout. Euh... Les, les, les défaillances de mon corps c'était l'alimentation enfin, c'est à dire que j'avais tellement intégré que si je suis fatiguée c'est parce que je mange pas assez parce que dans l'anorexie c'était ça quoi j'étais épuisée parce que je mangeais pas assez que du coup même quand je mangeais assez et que j'étais fatiguée je me disais c'est parce que je mange pas assez et donc j'avais tout le temps peur de pas manger assez et d'être fatiguée et, et maintenant euh, ça va mieux j'ai compris que c'était pas <rire> forcément euh, lié enfin, forcément si tu manges pas assez tu seras fatiguée mais des fois c'est pas ça, hein. t'es fatiguée pour autre chose et du coup j je suis un peu moins stressée là dessus <rire>
0: D'accord. Euh... Ouais, je comprends. Voilà. Euh, tu m'as dit que pour, euh, par rapport à l'alimentation intuitive, tu en avais entendu parler quand tu as essayé de guérir l'anorexie, c'est ça?
1: Euh, de l'hyperphagie. Ouais, j'allais bah, vraiment sur Internet euh, souvent pour chercher euh, à me débarrasser des compulsions. D'accord. Ce que, que j'avais pas compris, c'est qu'il fallait pas se débarrasser des compulsions, mais vraiment se débarrasser de la restriction. Mais ça, j'ai mis un peu, un peu de à temps. Mais oui, je mais Du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai découvert euh, l'alimentation intuitive. Après, je ne me suis jamais vraiment plongée dans le sujet. Dans le sujet je de l'hypersagie ou de l'alimentation intuitive euh, Dans de l'alimentation intuitive.
0: Qu'est-ce que c'est selon toi quand même
1: que, euh, Bah, je suis vraiment mal placée pour en parler, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas un mode d'alimentation ou c'est pas, pas un truc avec des règles. En fait, c'est juste euh, apprendre à manger comme une personne normale qui n'aura jamais euh, fait de régime, qui n'aura jamais eu des, des croyances. Euh, un petit peu euh, comme on peut retrouver dans la culture des régime, etc.
0: Mmh.
1: En fait, c'est comme ça qu'on devrait manger normalement. -dire juste en, en acceptant de manger par gourmandise, parfois, en, en mangeant euh, quand on a faim, en mangeant quand on a envie, en s'arrêtant quand on a plus faim.
0: En... D'accord. Et ça a eu un impact particulier quand même de te rendre compte que ça existait ce Enfin, comment dire que ça existait Parce que je pense que tu avais conscience qu'il y avait des gens qui avaient pas de troubles, mais qu'il y avait vraiment des gens qui avaient développé euh, une des principes comme ça, ça a, ça a eu un impact sur toi Ouais, c'est vraiment là que je me
1: suis dit ah ouais mais en fait du coup a si, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens du coup qui s'intéressaient à l'alimentation intuitive et qui voulaient guérir de leurs compulsions alimentaires mm -hmm. et, et je me suis rendu compte que du coup il y avait vraiment euh, un problème à la base en fait enfin, que si on était obligé de tous réapprendre un truc qu'on devrait avoir depuis qu'on est on est, est petit c'est que c'est qu'il y a un gros problème et c'est là que que je me suis rendu compte que le problème, c'était pas mes compulsions alimentaires, c'était pas ma faiblesse devant la nourriture, c'était pas, c'était mes, mes croyances. C'était, le problème, c'était vraiment mes croyances, face à la nourriture, face à mon corps. Et t'étais prête à, te déconstruire de tout ça, quoi. J'étais pas, c'était vraiment très difficile parce que j'ai découvert ça et je me disais, OK, cette approche, ça a vraiment chouette, ça a, ça a tout son sens, mais en même temps, j'ai trop peur de, de lâcher prise et de prendre du poids. Et euh, c'est encore le cas aujourd'hui. Je me dis l'alimentation intuitive, mais c'est sûr que c'est la voie idéale que j'ai envie d'atteindre. Mais euh, en même temps, j'ai tellement peur de grossir, alors que je sais très bien que plus je me restreins, c'est là que je vais grossir, c'est là que je vais être malheureuse, c'est là que je vais faire le yo-yo, le que je vais rester dans les troubles mmh. alimentaires. Mais en même temps, j'ai vraiment cette peur de grossir qui m'empêche me, qui de vraiment m'intéresser à l'alimentation intuitive et de vraiment lâcher prise sur mon alimentation.
0: Mais maintenant que tu sais que justement tu as été beaucoup influencée par la société et tout, et que je pense que tu te rends compte maintenant que le fait de grossir c'est pas c'est pas grave, sur, ouais, ouais. du coup euh, est-ce est que ce qui t'effraie quand même c'est de, de te voir grosse visuellement quand même euh, Ouais. Après, pendant cette période où j'ai guéri
1: de l'anorexie, je suis vraiment tombée à un moment vraiment beaucoup, beaucoup dans l'hyperphagie et j'ai pris beaucoup de poids en peu de temps. Et euh, et du coup, j'ai cette, cette image de moi en tête où j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids, enfin beaucoup, beaucoup de poids en peu de temps. Je veux dire, c'était pas un, un poids euh, euh, énorme, sauf que c'était tellement soudain et rapide que je ne me reconnaissais plus dans le miroir et que bah, j'avais l'impression de perdre mon identité, de... De pas reconnaître mon corps. Et du coup, quand je me dis, que je vais grossir, bah, je pense à ce sentiment que j'avais quand je me voyais, que je me reconnaissais pas, que je me trouvais laide, parce que je m'étais pas habituée, euh, à ça, en fait. Enfin, je me rends compte que notre regard sur notre corps, il évolue beaucoup, parce que du coup, quand j'étais mm -hmm. très maigre, je me trouvais normal Ensuite, que j'ai grossi un peu, je me trouvais trop grosse. Alors qu'en fait, avec le, quand j'ai, je me suis habituée à cette nouvelle image, je me suis dit, bah non, je suis normale. Puis après, j'ai encore euh, grossi. Je me disais, oh là là, je suis encore trop grosse. Enfin, à chaque fois, ton, ton... Ton regard sur ton corps évolue, que ça met plus de temps que l'évolution de ton corps. Enfin, ton, ton regard met plus de temps à s'habituer oui. que ton propre corps qui change. Peur en fait de, de me trouver moche, de te déplaire, de pas être aimé. Et euh, c'est vraiment ça, de pas être aimé en fait le fond du problème.
0: <rire> Parce que finalement inconsciemment tu te dis que un corps gros ça ne plaît pas et, ouais. et, et que du coup euh ça va te ça va encore faire enfin ça va alimenter ton le manque de confiance en toi en fait c'est ça Moi, j'ai associé comme euh, comme
1: euh, de monde que en fait ouais as un encore gros t'es vas pas plaire euh, à l'école c'était des personnes qui étaient insultées c'était euh, mm -hmm. de toute façon euh, dire je vois tous les jours avec mes amis ça devient une insulte le mot gros alors que c'est censé être juste un adjectif banal euh, et du coup on l'associe à quelque chose de très péjoratif alors qu'en fait c'est rien de plus que se teindre les cheveux ou l'impression qu'il faut que je sois belle pour plaire pour être aimée donc pour être belle il faut que je sois mince
0: donc il faut que je sois mince pour pour être belle et pour être aimée ouais. ça fait tout un cheminement qui ouais. est lié à la minceur quoi alors que mais est-ce que tu arrives en ce moment enfin actuellement est-ce que tu arrives à justement à déconstruire tout ça je, je parle encore de ça mais parce que enfin Enfin, tu vas sais, te rendre compte que ta beauté elle, réside ailleurs que sur ton poids. Enfin, que, que oui, que vis-à-vis -vis de ton poids et ton corps et ouais. la forme qu'a ton corps. Ouais, ouais, totalement. Euh, Est-ce que tu arrives à te rendre compte, compte de ça vraiment, ouais. du
1: compte de ça ces dernières, ces deux dernières années parce qu'avant je concentré que sur mon physique, alors que maintenant je me rends vraiment compte que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi. Je suis vraiment riche de ce que j'ai en moi et c'est ça qui va me faire euh, me rendre belle. ça qui, il va émaner de moi et donc. Euh, j'ai moins ce, ce truc d'être totalement focalisé sur mon physique, même si bah ça reste toujours. Mais j'ai conscience que j'ai beaucoup plus à offrir au monde que juste euh, mon apparence, et j'ai pas envie d'être que mon apparence. J'ai envie de déployer vraiment, mais d'être totalement moi et d'être fier de moi, en
0: fait. Ben oui, mais as totalement raison. C'est la ouais. meilleure façon de de voir les choses, mais c'est dur de, de l'intégrer. C'est hyper dur parce que quand, enfin, les pensées qu'on a envers nous-mêmes et notamment envers notre corps, elles sont hyper euh, très peu ouais. bienveillantes finalement. Quand euh, et c'est 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 fou parce que c'est c'est très on est très violent envers soi-même. Hein, on se rend compte et pour autant, on va être beaucoup moins pour quelqu'un par exemple qui a la même morphologie que nous euh, ou les mêmes problèmes. On va être très bienveillant et très euh, j'ai remarqué, hein, généralement c'est pas tous hein, évidemment mais euh, on va plus euh, on va plus tendre à comprendre et à être bienveillante envers cette personne qu'avec nous-mêmes alors que ça nous concerne et que c'est nous et qu'on vit euh, avec soi tout le temps <rire> on devrait pouvoir se dire euh, bah non, je suis pas que ça mon corps, bon, je ne me définis pas que par le poids que je fais ou par euh, la morphologie de mon corps je vaux plus que ça quoi enfin je vaux plus que ça, ouais. <rire> je vaux tout c'est ça que je veux dire c'est un tout en fait c'est la valeur que tu as, euh, évidemment qu'elle ne réside pas dans ton poids, mais euh, mais comme t as, t as, on a sans cesse, mais sans cesse, tout le temps, au quotidien, des injonctions de « t'es belle que si t'es mince », et, et bah, du coup, bah, ça ça fait que dans notre tête, c'est ça. c'est Et on n'arrive pas à... avec nous-mêmes, hein, sur... parce que je pense que sur Instagram ou sur d'autres trucs, tu dois avoir des, des, des personnes grosses et les trouver belles, avoir du... ouais. tu dois dire qu'elles ont du charme, je pense, quand même mais euh, si, si tu te dis moi, ouais, si ouais. je suis comme ça euh, non, ça va pas me plaire parce que c'est moi et parce que comme tu dis en fait je trouvais ça fort le terme quand t'as dit euh, que, que t'as as, as, l'impression de perdre ton identité je trouve ça très très <rire> profond comme phrase quand même parce que ça veut dire que du coup enfin t'as tellement été conditionné à, à, à te dire que la minceur c'est ce qui te correspond que du coup euh, le fait de prendre du poids vraiment t'as l'impression que tu, tu n'es plus toi-même alors que il faut, enfin, à mon sens, il n'est pas il faut parce que y a, je vais pas non plus donner d'injonction, mais tu évolues en fait, et donc forcément, si par exemple ton caractère évolue, bah c'est normal aussi que ton corps évolue. Enfin c'est pas grave en fait. Euh, c'est ça tu, quand on mûrit ben, bah, enfin, on grandit. Mais ça, ça aussi, tu me disais que t'avais peur de ça quand t'étais jeune, de mûrir. Peut-être que ça, c'est ça. C'est comme tu, tu te disais que en mûrissant ton corps aussi mûrit et du coup, forcément, il grossit un peu. Enfin, c'est ça. C'est pour avoir ton poids de forme et tout. Et ben, bah, t'acceptais pas cette notion peut-être ouais. à, à ce moment-là. Et, et puis là, toujours, c'est co toujours compliqué parce que. Mais enfin, c'est ça. Enfin, je pense quand même que tu sais, on a plus de facilité à se dire que euh, quand plus on grandit, plus on mûrit. Mais on a plus de difficulté à se dire que. Plus on, on grandit, plus on peut grossir potentiellement ou euh, stagner, mais alors que c'est pareil ouais. finalement, tu évolues et, et donc ton corps évolue avec toi en fonction de ton environnement, en fonction de ton vécu. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas parce que tu prends du poids que forcément tu vas être en mauvaise santé, tu vas être moche. Il euh, y a des, enfin, tous les corps plaisent, tous les corps sont beaux en fait. et et si déjà tu te plais toi-même, c'est déjà une très grande victoire. Et ensuite, euh, plaire aux autres, ça, de, ça doit être secondaire. C'est très dur hein, de se dire ça. Hein. C'est facile, c'est très facile à dire comme ça, mais, mais c'est pas acquis pour tout le monde. Et je crois même c'est acquis pour très peu de personnes ça. Mais voilà, c'est ta personnalité, comme ta personnalité, la personnalité, tu plais pas à tout le monde. et c'est pas grave. Pour autant, tu, tu vois, t'as pas de problème de personnalité. Enfin bon, d'ailleurs, il y a ça aussi. Il y a des gens qui ont des problèmes de personnalité. Et à ce niveau-là, il faut aussi se faire suivre. Mais euh, Enfin, si tu tu considères que ta personnalité ne plaît pas à tout le monde, tu vas pas. C'est pas grave pour toi. Ouais.
1: Tu vois. Non mais ça c'est vraiment. C'est normal. C'est très juste qu'on on a du mal à accepter que le, le corps puisse évoluer dans le temps en fait. Enfin, même à au niveau de tous les changements. Euh, mm -hmm. Et justement par rapport à ça, j'avais ça m'avait aidé quand je m'étais rendu compte qu'il y avait des acteurs, il y avait euh, un acteur euh, c'était plus Jared Leto qui est... il avait pris beaucoup beaucoup de poids pour euh, mm -hmm. faire un film. Et je me suis dit mais en fait c'était dingue moi j'ai vraiment peur de perdre de, de prendre juste deux kilos pour euh, pour la vie quotidienne alors qu'en fait c'est juste un changement de de mon apparence et que lui par exemple il a je sais pas je me suis dit mais c'est pas un truc si grave et, et euh, absolu que ça, puisque ben non je, je me disais mais en fait le corps change et c'est pas grave finalement alors que pour moi c'était vraiment quelque chose que non il faut que ça soit figé il faut que que je reste dans mon identité que je ne change pas et euh, et après, ça m'a un peu détendu de me dire que bah en fait c'est pas grave, que c'était cool même. Des fois dans la vie de tous les jours, bah il y avait beaucoup de personnes qui vont par exemple me dire ah bah t'as grossi là, ah t'as maigri. Enfin comme si les les changements de ton corps c'était c'était euh, l'espace public quoi. On te on se permet de de te les faire. Oui, remarquer. ça marqué. Et du coup, oui. tu, tu as l'impression que c'est mauvais et que tu devrais jamais changer sinon tu vas t'exposer à des à des critiques. Tout à fait.
0: Non mais je comprends, mais c'est pour ça que bah, c'est pour ça que c'est dur et qu'il y a des troubles qui se forment parce qu'il y a aussi l'entourage et les gens qui participent à, à développer ces troubles et, et en fait quand tu y penses il euh, y a à la fois le, le comment dire le fait de enfin ce que j'ai dit tout à l'heure de quand tu plus plus le temps passe plus tu évolues mais il y a aussi euh, le facteur enfin la taille justement là la taille enfin c'est un truc qu'on ne contrôle pas et qu'on ne cherche pas oui. à contrôler tu vois alors que pourtant, ça évolue et personne, alors si, il y a des critiques aussi. Il y a des gens qui sont petits ou, ou trop, enfin, trop petits entre guillemets ou trop grands par rapport à la norme et qui se font critiquer. Mais, dans tous les cas, ils peuvent rien ouais. y faire. Enfin, tu peux rien faire avec ça. Tu, d'abord, être critiqué, mais, et eh ben, pour, ça devrait être pareil pour le poids. Genre, euh, c'est, c'est, ok, c'est en dehors de la norme et encore la norme, je sais pas trop ce que c'est parce que finalement, quand tu regardes, il y a très peu de personnes qui sont dans la dans la norme de poids. Je puis dire, je mets, je mets des guillemets, on les voit pas, mais je suis, je suis en train de faire des signes de guillemets. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que, enfin voilà, quand, au niveau de la taille, on n'essaye pas de changer ça parce qu'on peut pas. Alors pourquoi on essaye de changer notre corps alors que, et en plus, on le fait souffrir. On fait souffrir notre corps à, 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 le, à, vous, à le forcer à maigrir ou, ou à, à se restreindre. On le fait souffrir et donc on souffre par, par extension, on souffre mentalement, tu vois. Donc, euh, donc oui, c'est fou parce que c'est intégré par une très grande majorité que on peut juger on peut faire des critiques sur le poids ah t'as grossi des fois même même quand c'est entre guillemets positif pour nous genre ah t'as perdu du poids parce que c'était notre volonté mais qui t'a dit de, ouais. de commenter en fait <rire> genre euh, qui t'a dit enfin j'étais pas autorisé à commenter et peut-être que je l'ai très mal vécu d'avoir perdu du poids tu sais pas euh, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai perdu du poids qu'est-ce qui s'est passé mentalement et qu'est-ce que ça m'a coûté en fait de de faire ça je sais pas donc euh, féliciter quelqu'un qui perd du poids ou qui enfin qui a priori semble se sentir bien, mais tu le sais pas vraiment. Se sentir mieux dans sa peau, tu, mais tu le sais pas vraiment. Euh, bah c'est 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 hyper euh, hyper intrusif, ouais. je trouve. Ouais ouais, justement. parce qu'en fait on associe que si quelqu'un grossit, c'est c'est
1: forcément qu'elle se laisse aller et que si elle maigrit, c'est c'est bien. Alors qu'en fait tu peux maigrir parce que t'as fait une dépression et que t'es malade. Enfin, c'est comme si le le poids était un peu une manifestation de notre personnalité. Enfin en mets, tu vois le. On, on commence un peu à avoir j'ai l'impression notre corps comme une sorte d'entreprise qu'il faut entretenir les la salle, le comme un capital à ouais, à, ouais à entretenir et donc on, on va se dire que si une personne grossie c'est que elle a mal fait son son job quoi elle, elle s'occupe pas bien d'elle-même et donc on va en fait en ouais. jugeant qu'une personne grossie on, on juge son comportement alors qu'en fait on ne sait même pas pourquoi elle a grossi qu'on ne sait que ça n'a rien à voir bah
0: oui ça se trouve ça elle est très bien dans sa peau maintenant désormais et et donc, elle se prend des, des critiques pour pour rien, enfin, et par des gens qui ne savent qui ne savent pas ce qui se passe. Et moi, je trouve ça je trouve ça fou en fait de se permettre des fois de, des remarques, qu'elles qu soient en fait, qu'elles soient entre guillemets positives de base, bienveillantes, enfin qu'elles qu sont bienveillantes alors qu'on on demande pas en fait. Genre par exemple, tu mets une photo de toi entière, euh, tu t'attends pas à ce qu'on te dise ah euh, bah t'es t'as l'air en forme. Enfin comment dire, t'as l'air en forme. Euh, je veux dire en forme, euh, dans le sens ouais. forme du corps, tu vois. Euh, T'es bien en forme ou. ou euh... Ou dis donc, t'as peut-être un peut-être un peu gourmande, mais genre non, enfin oui, enfin si, je suis gourmande et c'est pas un problème. C'est quoi le problème d'être gourmande C'est pas grave. C'est oui le mot gourmande aussi. Enfin l'adjectif gourmand, il est très mal vu, alors que c'est pas une. Enfin t'aimes manger, t'aimes manger, c'est pas grave, c'est comme
1: ça. C'est même normal. Le gourmand, il pourrait manger, sinon on voudrait
0: pas manger en fait. Donc c'est mal alors qu'en fait. Tout à fait. C'est la chose qui nous tient envie. Ben exactement. Ouais, c'est comme euh, j'en parlais aussi, comme les besoins euh, le sanitaires. Ouais. Euh, c'est <rire> bon, on ressent pas un plaisir intense à y aller, mais <rire> mais en tout cas euh, ça ouais. fait du bien quand on y va. Non, mais mais ouais, en fait, un ça. On oublie que, euh, que mais comme que dormir. On a aussi. des
1: besoins euh, primaires ouais. et que bah ouais. on peut pas faire autrement que, que les assouvir. Donc en fait. Euh... On n'est pas des robots, même si on aimerait des fois, et qu'on nous fait croire qu'on ah ouais. devrait Je se... sais pas, quoi. comme on a évolué, on devrait avoir euh, s'élever au-dessus de ça, alors qu'en fait non, on est tous les jours rappelés à nos besoins primaires. En fait, On a toujours envie, tous les jours envie d'aller aux toilettes, tous les jours faim, tous les jours envie de dormir. Et voilà, on est imposé on est à, à fait.
0: un rythme qui fait que, que on est des animaux, en fait. Et donc euh, on ne peut pas faire autrement. Tout à fait. Euh, pour revenir à l'alimentation intuitive, je me demandais du coup, est-ce que tu as, as d'autres inspirations euh, pour améliorer ton rapport à la nourriture que, que, que l'alimentation intuitive euh, non pas vraiment j'ai pas vraiment euh, d'inspiration quoi pour moi le
1: enfin je veux dire par exemple ça peut ah, être des oui. comptes des gens euh, bah, en tout cas moi j'ai découvert euh, l'alimentation intuitive quand j'ai avec euh, le, le site insupportable perfection je crois que c'était ça c'est qu'elle fait des vidéos euh, YouTube aussi et, euh, et c'est comme ça que mmh. j'ai découvert après il y a les, les vidéos de Eliane C elle fait vraiment des vidéos euh, géniales pour, oui. euh, pour vraiment comprendre oui. les mécanismes
0: de restriction
1: qui nous poussent à à faire des des compulsions et euh, et ça c'est c'est vraiment mes mes best sources. <rire> non j'allais te dire du coup tu as, as entendu parler de son programme Euh Ouais. J'ai déjà entendu parler de son programme. Enfin j'ai déjà regardé même que c'était. J'ai j'ai vu pas mal de pas bah, de de comptes parce que du coup je je vais pas suivre des comptes de fitness et de régime, hein. je vais suivre que des comptes qui euh, <rire> <et rire> parlent d'alimentation intuitive et tout, quand même. Et, euh, et donc j'ai vu pas ouais. mal de, de programmes, enfin de, de comptes qui proposent des programmes et de plus en plus, et donc je trouve ça vraiment super chouette. Après, euh, je me sentirais pas personnellement dans Karin,
0: mais euh, d'accord. En tout cas, c'est pas alors euh, autour du jour. Euh, par rapport à, je t'avais posé la question de qu'est-ce qu'une alimentation saine pour toi, et tu m'as répondu que Principalement, tu me parlais de ton mental que t'aimerais que qu'il arrête de, de prendre la place sur, enfin de prendre, oui, de prendre la place de tes ressentis physiques, que tu arrêtes de culpabiliser, etc. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais pour apaiser ton mental vis-à-vis -vis de tes ressentis physiques
1: euh, C'est sûr que j'aimerais vraiment que je puisse manger sans me dire, euh, Oh là là, je suis en train de trop manger peut-être, euh, de, de ouais, de culpabiliser. Et souvent après les repas, je le culpabilise. Si je sens que mon ventre est rempli, en fait, je vais culpabiliser d'avoir trop mangé, alors qu'en fait, j'ai juste euh, mangé un... pour ne plus avoir faim dans, dans une heure. Quoi. Et, euh, mmh. et donc, en général, j'essaye de me dire, euh, de prendre un, un recul et de me dire, OK, mais là, c'est parce que tu viens de manger, donc tu as peut-être un petit inconfortable, une sensation inconfortable de, de, de rassasiement, parce que des fois, après manger, on a envie de, de dormir, ce n'est pas forcément euh, le moment le plus mmh. confortable. Et puis, je, je, en fait, je me rends compte que ça passe, quoi. C'est juste le moment après-manger où, tout d'un coup, j'ai un, un truc de culpabilité qui, qui jaillit. Et puis, euh, au final, je pense à autre chose et, et ça part. Ça va, je reste... À... Ouais. quand même à apaiser un peu ouais, ton je reste mental. Je pas focaliser dessus. Après, forcément, ça dépend des jours. Et des jours, ça va très bien. Des jours, où on est un oui. peu fragile. Mais bon, j'essaie de fait. penser à autre chose. Et, et vraiment, je me dis, mais ça, c'est pas moi. Enfin, c'est mes pensées, mais... C'est pas ce que je veux profondément, je veux pas profondément passer ma vie à culpabiliser de ce que je mange. Je, je sais que ces pensées-là, je les ai parce que c'est tout un mécanisme, un mécanisme qui a fait que je les, je les ai eus, je les ai mmh. appris, je les ai ancrés en moi, mais
0: c'est pas, des intrus, quoi. Je veux qu'elles partent. Ouais, je comprends. Euh, tu, est-ce que tu considères que ce que tu manges est sain au niveau de, de, de ce que tu manges précisément? Ouais, en
1: fait. Maintenant, je me prive pas de, de certains aliments, euh, en fait, avant, comme je, je m'interdisais vraiment des, des catégories d'aliments entières, bah, c'était soit tout l'un, soit tout l'autre. C'était soit mmh. je mangeais très, très 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 sain, mais alors du coup, je, je, je pouvais pas m'autoriser même un gâteau, parce que pour moi, si je m'autorisais un gâteau, c'était foutu quoi. Ouais. Du coup, fallait, fallait toujours commencer. J'avais raté mon mon programme de vie euh, sain. <rire> alors que maintenant, euh, juste bah <rire> voilà, euh, je mange euh, du, du riz et puis après, je peux manger euh, de la pâte à tartiner et, et je vais pas euh, me dire ouais. que c'était pas sain pour autant. J'attache moins d'importance au fait de manger pleinement, maintenant. J'écoute mes sensations, je sais que j'ai pas forcément envie de manger des trucs malsains, euh, à la plupart du temps. J'avais juste envie de manger des trucs malsains quand je me restreignais, en fait, parce que c'était, c'était les trucs, euh, interdits, ouais, voilà, interdit. Quand je, quand c'était interdit, bah, j'avais vraiment envie de manger ça, alors que c'était même pas des trucs que j'aimais beaucoup. Alors que maintenant que tout est autorisé, entre guillemets, bah j'ai pas forcément envie de manger euh, des gâteaux euh, toute la journée en fait d'accord ouais, vraiment tu t'autorises tout ouais, maintenant bah je pense qu'il y a encore des trucs que je m'autorise pas j'ai pas en tête mais en tout cas je m'autorise en tout cas le, ouais je m'autorise presque tout je pense et euh, et voilà moi mm -hmm. je pas acheter des gâteaux parce que je me disais si j'en ai chez moi je vais finir le paquet dans la journée alors que, bah non, en fait, j'en ai chez moi et je me rends compte que quand j'en mange, par exemple, bah, ça cale pas beaucoup, donc euh, j'ai pas forcément envie d'en manger parce que je sais que je vais avoir faim enfin, après, mais j'ai appris de mes sensations physiques et je sais euh, de quoi j'ai envie, je sais euh, qu'est-ce qui va me faire plaisir, je sais qu'est-ce qui va plus me convenir à un moment ou à un autre. Et, et ça, c'est vraiment chouette quand j'y pense.
0: C'est un truc qui m'arrivait pas avant. C'est génial, bref vrai. Mais du coup, est-ce que le fait d'écouter tes sensations te fait grossir
1: euh, Non, non, non. Au contraire, en général... J'ai enfin j'ai tout le temps grossi quand je n'écoutais pas mes sensations et que je me restreignais en fait. J'ai j'ai jamais grossi en écoutant mes sensations. À chaque fois que j'ai grossi, c'était parce que je me restreignais ah et oui. que euh, du coup, comme je me restreignais, enfin à part dans l'anorexie, l'anorexie j'ai j'ai maigri, mais je veux dire après à chaque fois que que je cherchais à contrôler mon alimentation, bah c'était euh, un jour restriction, un jour hyperphagie, un jour restriction, un jour hyperphagie. Ou... Ah oui donc ouais. forcément oui, c'est instable. Mmh. J'ai commencé un peu à Partir de l'hyperphagie il y a un an et demi. Et c'est quand j'en suis sortie que là, j'ai perdu du poids parce que je mangeais normalement. Et c'est comme si tout d'un coup, mon corps il était revenu à mon poids de forme parce que euh, c'était pas un poids que, un poids que j'aurais eu naturellement puisque c'était un poids que j'avais en, en faisant des, des crises d'hyperphagie euh, régulièrement. Et du coup, en écoutant mon corps, en final, j'avais maigri et euh, je
0: m'étais stabilisée à un poids euh, ouais. convenable pour toi. D'accord. Donc actuellement, tu t'as pas une volonté de perdre ou de prendre du poids non. Non, j'ai plus une volonté de, bah, vraiment d'enlever cette culpabilité qui me suit. D'accord, t'as toujours cette culpabilité quand tu prends du plaisir à manger euh, Plus quand
1: je prends du plaisir à manger, maintenant, genre, vraiment pas du tout quand je prends du plaisir à manger, mais culpabilité d'avoir trop mangé et la peur de grossir. C'est plutôt ça... Euh, t'as encore la peur de grossir ouais, quand même. Ouais. Mais
0: tu fais plus de, de crises hyperphagie.
1: j'en fais plus, mais j'en ai et... déjà fait. Enfin, d'accord. J'en ai fait il n'y a pas non plus très longtemps. Tu vois, Je me dis que j'ai commencé à guérir il y a un an et demi des crises hyperphagies. Et dans ces un an et demi, il y a eu des périodes euh, assez longues où j'ai pas du tout fait de crise, des périodes un peu plus courtes où je refaisais des crises parce que je retombais un peu. Enfin, c'est vraiment, je pense que il faut pas se dire que la guérison d'un trouble alimentaire, c'est quelque chose de linéaire et qu'une fois qu'on est sorti d'un truc, on va pas y retourner. Tout à fait. Enfin, mmh. J'essaie de me dire que, bah mmh. ouais, peut-être parfois, je vais un peu en faire des crises, ce sera pas très grave. Ce sera, sera sur le, le chemin, quoi, et...
0: Tu essaies d'être bienveillante avec toi-même. te dire qu'il peut y avoir des, des moments de faiblesse, entre guillemets. Je dis faiblesse. Ouais. Parce que... Mais bon, voilà, où tu retombes dans tes, dans tes troubles. Et, et tu acceptes que, voilà, ça, ça prend du temps. Ouais, J'essaie
1: vraiment de, de pas être rigide parce que je sais qu'au final, j'étais très rigide, même dans le sens où je me disais, oh là, là si je mange un truc pas sain, alors que j'ai mangé toute une journée sain, ça va, ça va être pas bien, alors que, enfin, c'est pareil. pour la guérison mm -hmm. en fait je me dis si là j'ai fait un an sans crise mais que j'en fais une bah ça sera pas gâché non ça sera pas gâché du tout ça sera juste bah, un an de guérison plus une petite rechute mais ça va pas gâcher euh, l'année que j'ai passé sans faire de crise et,
0: et c'est quand même une victoire donc euh... tout à fait totalement et du coup mais quand même quand tu quand t'as un an sans crise et que tu en fais une est-ce que tu cherches à comprendre pourquoi tu ouais. tu retournes dans ça ouais c'est la bah. différence avec avant c'est que maintenant quand ça m'arrive et ben vraiment de
1: comprendre pourquoi j'ai fait cette crise et euh, du coup j'en avais fait il y a je sais plus c'était il y a quelques mois et euh, je m'étais dit mais pourquoi mmh. et je m'étais rendu compte que souvent c'était parce que je m'étais restreint en fait c'était parce que j'étais à des moments ah, oui. où j'avais moins mangé que d'habitude parce que j'avais eu peut-être la volonté de maigrir ou que j'étais pas chez moi et que j'avais mangé moins que, que d'habitude et du coup il y avait la faim qui s'était accumulée ou où ou la restriction. Enfin, en général, en tout cas, les crises, c'était souvent euh, suite à un, à un moment où j'avais pas mangé assez. Et donc, en fait, euh, en y réfléchissant, c'était comme si mon corps, il me disait « Oh là là, attention, euh,
0: on n'a pas envie que tu nous refasses le coup d'avant, là. Euh, mange parce que... <rire> <rire> » Oui, c'est ce que j'allais te dire, justement. C'est fou parce que j'allais te dire mais... C'est peut-être justement directement ton corps qui te dit euh, attends ça fait un an que ça ouais. va voilà, qu'est-ce qui se passe euh, j'ai faim <rire> ouais, <'est> moi. <rire> genre donne-moi à manger c'est vraiment genre ton corps qui te dit qui te rappelle à l'ordre en fait je me dis c'est vraiment le, le signal et du coup comme t'as euh, pendant un instant, tu t'as pas trop écouté tes sensations de de, de faim, et bah, ton corps te le rappelle de manière intense parce que il a il a pas réussi à peut-être à stocker suffisamment, et donc il est clairement en manque d'énergie ou de je ne sais quoi euh, pour te le faire comprendre. Euh, tout de suite, il va dans dans un truc très intense de d'hyperphagie, donc du coup de de manger. Mais du coup à ce moment-là, euh, c'est c'est pas c'est pas tant tes pensées qui te font aller dans l'hyperphagie, mais plus ton corps qui t'appelle à manger beaucoup. Ouais, c'est ça, non Ouais, je pense vraiment. En tout cas
1: euh, ces derniers temps. Je pense je, que c'est ça. Je sais que quand je faisais beaucoup de crises d'hyperphagie, j'essayais aussi de, j'essayais de comprendre pourquoi je les faisais. Et, et des fois, c'était, j'avais plus de mal à saisir l'origine. La, la, des fois, c'était aussi parce que, voilà, émotionnellement, ça allait pas. J'avais besoin de trouver un réconfort dans quelque chose et la nourriture, c'était un truc, c'était une source de plaisir immédiate. C'était vraiment le, le truc le plus facile à obtenir mmh. quand t'es fatigué, déprimé et que t'emmènes envie de bouger et donc euh, euh, voilà ça a aussi différentes euh, sources des fois c'était même pas euh, les causes d'hyperphagie n'était même pas un manque de nourriture euh, physique c'était juste la restriction mentale en me disant euh, ok demain euh, je vais manger mieux je vais manger moins bah, juste le fait de me dire ça en fait je faisais une crise parce que euh, je sais pas enfin bon, peut-être que dans un sens où mon corps avait capté que j'allais me restreindre et donc euh, il, il ah, mais oui euh, de je, toute façon euh, je... On parle de notre corps, notre tête, comme si c'était des choses très, très séparées et qui, qui s'envoyaient des messages par la poste pour se dire, eh, hey, oh, je vais faire ça, mais en fait, c'était <rire> la même chose. Enfin, euh, notre corps, c'est
0: nous. Euh, on, on pense avec euh, le... C'est ça. Mais surtout, surtout que quand tu te, quand tu fais de la restriction mentale, je pense que tu prépares ton corps à, à justement, ouais. à moins à manger. Du coup, il, il, bah, du coup, il l'apprécie pas donc il te dit directement mais ce que je me pose comme question c'est du coup comme ça. je prends l'exemple de pendant un an ça va et tout et et tu, tu as ton poids de forme etc qu'est-ce qui te fait dire que à ce moment là tu te dis je, je, je dois manger moins je dois manger sainement ou je ne sais quoi alors que bah, du coup a priori ton poids est, est stabilisé et tu n'as pas de de, tu vois, de perturbation ouais. enfin, qu'est-ce qu qui t'amène à, à penser ça du coup euh...
1: J'avais toujours quand même dans un petit coin de ma tête que j'avais peur de grossir, que j'avais quand même envie de maigrir. Il suffisait que des fois, par exemple, je me prenne en photo et que sur la photo je me trouve moche et je me trouve trop grosse et que du coup ça hop ça revenait. Je me disais ah ouais en fait je croyais que j'étais bien là mais non en fait faut qu encore que je maigrisse c'est encore mieux. Et euh, et par exemple bah je je repensais ça que ouais. ça m'est arrivé une fois que j'avais vraiment euh, ça allait mieux et là j'étais replongée dans la dans la restriction que dans partagée. c'est parce que ouais je me dis ah, peut-être que faut quand même que je m'aigrisse un peu mais je me dis bon un petit peu je vais pas rester focalisée dessus mais non en fait non.
0: mais oui mais totalement mais du coup est-ce que tu est-ce que tu t'es suivie en ce moment pour essayer de, de travailler sur sur tes pensées sur ton rapport à, à ton corps la vision que tu as de ton corps est-ce que tu t'es suivie ou tu ou tu te psychologies seule <rire> actuellement moi, je me psychologie seule j'ai été suivie pendant euh, <rire> du coup
1: quand même pendant un an et demi je crois ou deux ans j'avais vraiment trouvé une super psychologue euh, que j'ai, qui m'a donné beaucoup d'outils pour, euh, en tout cas, avancer sur mes pensées. Et maintenant, j'ai fait une pause dans ma thérapie parce que je sentais que, bah, en fait, elle m'a donné tellement de conseils et d'outils qu'il faut que je l'arrive à les mettre en place. Sinon,
0: euh, ça sert à rien. <rire> c'est un peu dur de travailler sur soi. Euh, Bien sûr. ça fait peur, c'est fatigant. Et puis oui, et puis ça ça, ça, ça demande une réadaptation. Euh extrême, enfin quand quand ça fait ça fait plusieurs ça fait des années des années que t'es hyper négatif envers toi-même, c'est pas genre euh, en une séance de psych tu vas dire ah bah oui bah tiens c'est ouais. ça de moi bah ouais. c'est bon très <rire> ça se génial, passe hein. pas comme ça non plus c'est hyper dur donc euh, bah ouais. oui c'est clair <rire> mais des fois il suffit de, de ça enfin pas il suffit pas de ça mais des fois euh, tu peux avoir des, des de profonds déclics quand même en hein, en parlant oui. avec des gens ou, ou te dire mais pourquoi pourquoi je enfin te vraiment te questionner toi-même de pourquoi je pense ça de moi alors que encore une fois d'une même personne du enfin d'une personne qui me ressemble physiquement euh, en termes de poids ou quoi que ce soit je pense je me dirais je dirais jamais ça je je dirais jamais euh, t'es trop grosse ou ou euh, t'es moche etc pourquoi en fait on s'inflige ça et du coup rien que de se questionner d'avoir ce petit déclic de pourquoi je suis au, au, aussi mauvaise avec moi-même ça peut aider déjà à, à être un peu plus euh, un peu plus bienveillante et je pense qu'il y a aussi peut-être cette peur des fois de je sais pas je pense que ça, ça me concerne un petit peu mais ce que je veux dire c'est que des fois de se dire de se complimenter soi-même c'est tellement pas enfin euh, tu vois ce que je veux dire <rire> c'est c'est un peu genre c'est un peu ouais. gênant donc du coup on préfère plus euh, se critiquer, c'est plus facile, de toute façon, d'aller dans la critique, hein, même, même d'autrui, ouais. hein, d'ailleurs. Et du coup, on se dit, mais non, mais ça me gêne de me dire, euh, aujourd'hui, ouais. je suis belle, euh, aujourd'hui, j'aime bien tel truc, encore, euh, on est là en mode, bah, pff, ouais, non, bof, ça ouais. fait très enfin, on se sent narcissique tout de suite, alors que, bah,
1: non, en fait. C'est limite normal de se trouver moche, en fait. Enfin, c'est, ouais, c'est mal vu. Donc, euh, ben ça. on va même pas s'avouer, enfin. C'est faux, hein. hein. mais moi, à des moments de ma vie où je me trouvais belle, en fait, je, je voulais pas m'avouer que je me trouvais belle, je me disais, Bon non, euh, c'est bizarre. Enfin, je sais pas. Je, je remets ça dans un coin de ma tête. C'est Je n'ai
0: pas envie d'être ce genre de personne. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Ouais. On est mal à l'aise avec ça. Ouais. Alors qu'il n'y a rien de mal ni de mauvais. Exactement comme dans le concept de gourmandise. Ouais. C'est pas, c'est pas mauvais. C'est et c'est pas. Enfin, euh, se trouver belle. Déjà, un, un juste un jour, il <rire> n'y a rien ouais. de narcissique. Hein, de <rire> un jour, se trouver ouais. belle, c'est déjà très bien. Et puis, en fait j'essaye personnellement de tous les jours des fois de, de, de me dire ça ça me fait bizarre tu vois de, de me dire de me regarder tous les jours je me dis ça, tu vois bizarrement mentalement j'ai l'impression d'être narcissique de rien qu'à me dire que ouais. je me regarde tous les jours alors, alors qu'il euh... y a rien de mauvais non plus ouais. à se regarder tous les jours voilà mais ce que je veux dire c'est que tous les jours des fois pas tous les jours du coup mais de temps en temps j'essaye vraiment de me regarder de me dire qu'est-ce que j'aime chez moi sur mon visage par exemple aujourd'hui euh, Qu'est-ce que j'aime sur mes cheveux parce que je, je, je prends beaucoup soin de mes cheveux en ces derniers temps et du coup juste de souligner une à trois choses que j'aime chez moi et euh, de me dire ok il y a des choses que j'aime pas il y a, y a d'autres enfin il y a plusieurs choses beaucoup de choses que j'aime pas mais aujourd'hui je me focalise sur les trois choses que je trouve cool et jolie sur moi à, à cet instant euh, voilà et c'est pas c'est quand même pas facile déjà d'être dans cette démarche parce que ça, 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 ça va dans le sens de, de se complimenter et de, de déjà de trouver aussi ce qu'on trouve joli euh, sans penser à la société sans penser à qui euh, à qui ça plaît mais juste à soi-même qu'est-ce qui me plaît genre ça peut être la couleur de tes yeux euh, qui ne change pas hein, d'un jour à l'autre mais euh, que tu trouves euh, joli euh, aujourd'hui et puis même se, se le dire tous les jours aujourd'hui enfin j'ai des beaux yeux et c'est cool tu vois je sais pas tu vois c'est des trucs comme ça. Et en fait, en fait, à force de se répéter, bah du coup, as, je pense que tu, tu gagnes un peu en confiance ouais. en toi, tu vois. Un peu. Oui, c'est au, au fur et à mesure des jours. On reprogramme un peu notre cerveau. Euh, c'est ça. C'est changer ses schémas de pensée. Mais c'est vrai
1: qu'en fait, tiens, moi, il y a un double obstacle au fait de, de réussir à changer ta perception de soi. C'est que déjà, on a l'obstacle des, des injonctions, de, des normes de beauté. Et qu'en plus, on a du mal à,
0: à penser qu'on pourrait se trouver belle, que c'est tabou en fait. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est du coup on a à la fois le l'extérieur ouais. et l'intérieur. C'est le enfin le, le côté extérieur de bah non si tu te trouves belle, c'est narcissique et euh, bah du coup tu l'intériorises et donc te, tr te trouver belle toi-même tu vas te considérer comme narcissique et en fait c'est un cercle ouais. vicieux en fait on peut pas on peut pas être en, en dehors de la norme, sinon bah on, on se sent mal, on, on a l'impression qu'on va pas être aimé, que euh, on va nous juger alors que c'est pas, c'est pas. On va nous juger comme narcissique alors que bah, on a dit une fois sur une photo qu'on était belle, enfin on s'est considéré belle sur une photo. Mais finalement, est-ce que même sans je dis ça, mais même, enfin, euh, si tu peux mettre une photo que et que tu considères, tu mets en description, par exemple, oh, j'ai mis cette photo parce que je me trouve belle dessus, je suis pas sûre non plus forcément aujourd'hui qu'il y en ait beaucoup qui te considèrent comme narcissique tu vois ça dépend aussi de de, de quel euh, public euh, tu vois quel public tu touches et il y a ça aussi tu vois ouais. tu vois ce que je veux dire parce que du coup là t'es dans une dans, sur ton compte en tout cas tu sur une, dans dans une approche euh, j'ai l'impression de assez bienveillante et donc es dans une déconstruction de toutes ces injonctions et du coup euh, les personnes qui te suivent sont un peu dans cette même euh, dans ce même mood tu vois donc euh, ils vont pas te dire ah, bah, donc enfin euh, ils vont je pense qu'ils vont plus te... Te ouais. soutenir tu vois dans cette démarche. Euh, donc ça, ça dépend aussi mais il faut oser aussi, il faut juste oser des fois et on peut être surpris, peut-être des fois négativement mais aussi euh, positivement et se dire ah bah en fait je croyais qu'on allait on allait me juger et tout et puis bah au contraire euh, bah les gens enfin après il faut pas non plus euh, applaudir quand quelqu'un se trouve belle, tu vois. <rire> mais je veux dire euh, les gens sont me disent rien quoi enfin de spécial et donc euh, bah je peux continuer à le faire moi-même tous les jours, ça va pas euh, ça n'a pas pour autant impacter ma personnalité, etc., tu vois. Ouais. Ah ouais,
1: ouais, c'est sûr. En fait, on, on pense aussi que. Enfin, par exemple, j'ai rencontré une personne qui, va bah, justement, se trouvait beau. Et euh, moi, au début, je me suis dit, mais, où wow, c'est vraiment étrange. Enfin, je n'avais jamais rencontré quelqu'un, en fait, qui, qui me disait ça. Et, mmh. et je me dis, bah, je ne le trouve pas narcissique. Je le trouve juste euh, qui est bien dans sa peau et que, et que c'est cool, bah, en fait. C'est J'aimerais bien être pareil. Mais voilà, c'était assez rare.
0: Mais oui. tu ne <rire> t'autorises pas à à être euh, à complètement euh, aimer ta personnalité ta personnalité et ton corps euh, euh, entièrement quoi. C'est bah c'est c'est parce que tu as développé pendant des années un manque de confiance en toi et et donc du coup euh, bah c'est difficile de d'apprendre à t'aimer toute seule, tu vois. t'as as besoin un peu de, de l'approbation enfin Exactement. comme beaucoup de gens, hein, tu as besoin d'un peu de l'approbation de, de tes autres quoi. Bon, c'est très intéressant ouais. ce sujet, <rire> j'ai adoré. <rire> <rire> du coup, euh, par rapport à ton rapport au sport, tu m'as dit euh, qu'il était conflictuel. et Tu me disais que t'en fais pas actuellement, ouais. et, euh, et que du coup, parce, notamment parce que euh, à chaque quand t'en fais, t'as des pensées qui, qui dérivent sur un sur un changement physique. Voilà. Du coup, pour toi, à ce moment-là, le sport, ça, ça te permet de perdre du poids, c'est ça C'est ça,
1: ou de gagner des muscles. Enfin, en tout cas, j'arrive jamais à en faire vraiment sans sans dériver au bout d'un moment en, vers un objectif physique. Genre, je m'étais mis à un moment à courir et j'adorais ça. Et, et au début, bah, c'était vraiment juste j'adorais. Mais au bout d'une de, de semaine, deux semaines, bah, c'était devenu euh, combien de calories j'ai brûlé. Et, euh, et ensuite, euh, pendant le confinement, je m'étais mise à faire de la musculation. Et au début, bah, c'est pareil, j'adorais ça. C'était vraiment euh, juste un plaisir en fait, de faire ça, de me défouler, de, de, de voilà, quoi, vraiment le, le ressenti qui était mm -hmm. l'objectif. Sauf que rapidement... C'est comme si euh, les injonctions de la société revenaient dans ma tête et me disaient ah ouais tu fais des pompes bah peut-être tu vas pouvoir <rire> gagner des biceps c'est bien et, et puis euh, et puis du coup à la fin je le faisais vraiment plus pour le plaisir que ça m'apportait, mais plus en me disant euh, quel changement je vais avoir sur mon corps euh, comment devenir comment transformer mon corps en faisant ce sport et je sais pas comment comment vivre avec ce cette, euh, cette truc de changer son corps parce que même pour la musculation bah je me rends compte que maintenant c'est un bah, un peu une mode maintenant de se muscler de oui. De, voilà, de prendre des fesses, de prendre des bras, de prendre, enfin, bref, je, je n'en sais rien. Et en tout cas, bah, du coup, ça, ça vient dans ma tête et je me dis, ah ouais, je, je pourrais faire ça, je serais plus belle. Enfin, je, je sais même pas, en fait. Je sais même pas pourquoi je, je pense ça. Et ça vient. Et j'ai pas envie que ce soit mon objectif. Du coup,
0: euh, j'arrête. <rire> ouais. T'arrêtes. Ouais. Mais est-ce que t'as pas trouvé un sport où, euh, où, du coup, le plaisir va on en enfin, se priorise au fait de, de calculer les calories, etc., où vraiment tu te dis, euh, bah, je me suis bien dépensée, ça m'a fait du bien, ça m'a défoulé, ça m'a euh, fait trop du bien. Et Tu arrives à trouver ces sports-là, mais sur le long terme, non. Donc, Est-ce que tu as essayé d'autres sports, peut-être
1: Il y, y a le roller où souvent, j'en ai fait euh, beaucoup. Et là, c'était plus vraiment dans une approche pour me défouler, pour être bien. Et ça a rarement basculé ouais. au, dans le côté, euh, faut que je me dépense pour perdre du poids. Donc ça, c'est quand même un sport où, où ouais, je peux le faire euh, sans... Sans avoir trop peur de dériver, mais c'est vrai qu'après, j'ai jamais trouvé euh, un sport qui euh, me ferait vraiment plaisir à 100% sans qu'il y ait des pensées malsaines derrière. Bah du ouais, coup le roller. Ouais le roller. Même le, le vélo, par exemple, j'adore faire du vélo. Ouais voilà, le vélo c'est un bon exemple aussi, c'est que j'adore faire ça, me sentir que je, je me dépasse, que je je suis bien crevée à la fin et l'estivée, mais aussi il y a des des, des contraintes environnementales qui font qu'il y a des endroits qui sont pas top pour faire du vélo, etc ça me bloque, et on va dire que les, Le sport le plus accessible, c'est genre courir, c'est vraiment le truc plus. Des... bah voilà, et juste de sortir de oui, chez soi et, et c'est facile à faire et c'est vrai que le sport, je me rends compte que les moments dans ma vie où j'étais vraiment trop bien, c'était quand je faisais du sport parce que ça m'impacte tellement sur ma santé mentale dans le sens où, bah voilà, je suis moins stressée, je dors mieux, euh, je me sens mieux en fait. Alors que quand je fous pas, euh, je oui. suis stressée, je dors pas bien, ce genre de trucs et donc, euh, voilà, mmh. J'essaye de trouver un, un moyen de dealer avec ces portées euh,
0: mauvaises. Du coup, en fait, oui, tu sais que tu aimes, il y a beaucoup de sports que, que tu aimes, mais sur le long terme, il y a forcément les injonctions de la société qui reviennent et qui te disent Ah ouais, mais là, il faut. En fait, il y a le, le, le concept de performance ouais. qui revient, en fait. Il y a vraiment performance pure et dure euh, dans le sport, dans le fait de courir, dans, faire de la, dans le fait de faire de la muscu. Du coup, ça te, bah, ça, te, ça, ça te saoule, en fait, et tu préfères arrêter que d'être d'être conditionné par, ses, par et ces par ces aussi parce trucs, que ça quoi. fait perdre
1: enfin ça me fait perdre l'envie en fait. que si je vais faire une séance de sport pour me dire bah oui. génial, je vais me faire euh, des super fesses, bah en fait j'ai plus envie parce que c'est pas une motivation suffisante de je vais juste endurer ma séance de sport sans y prendre de plaisir et donc c'est aussi pour ça que ça me fait perdre toute motivation et j'ai j'ai envie de
0: faire du sport parce que j'apprécie le moment où je fais du sport, j'ai pas envie de faire du sport parce que après ce sera ça sera bien. Totalement, je vois totalement ce que tu veux dire. Tu veux juste voir le sport comme un plaisir et, évidemment, enfin, il y a des conséquences hein. au sport. Peut-être, ça peut faire perdre du poids, mais ça ne doit pas du tout être le but initial ni l'objectif, parce que, euh, bah, parce que sinon, oui, effectivement, ça te démotive, en fait, parce que si, par exemple, c'est si, hein, l'objectif de base et que tu ne l'atteins pas bah c'est frustrant alors que le plaisir si tu l'atteins à chaque fois c'est pas frustration voilà c'est juste qu'il y a du plaisir quoi et puis et puis si potentiellement je perds du poids avec ça bah écoute tant mieux c'est du bonus mais mais bon enfin encore tant mieux je sais pas mais voilà c'est juste non c'est si je perds du poids c'est que mon corps s'est régulé par rapport à ma pratique sportive et c'est tout mais il n'y a pas de tant mieux ou quoi d'ailleurs mais c'est c'est juste mettre vraiment le plaisir en priorité et ce qui ce que je trouve bien c'est que enfin dans ce que tu dis c'est que t'as arrêté à chaque fois que justement t'avais euh, avais perdu la notion de plaisir ou du moins c'était ouais. c'était ni en ouais, second solution. plan bah ben oui du coup euh, ben c'est bien enfin t'es pas contraint ouais. parce que non, tu pourrais vrai, continuer ouais. et du coup en ne pas te rendre compte plus quoi c'est pas possible de faire un truc que, que j'ai pas envie de faire euh, j'avais un peu la flemme du coup euh, on a un peu parlé hein, de des messages justement reliés par les publicités les notamment euh, les réseaux un peu et du coup tu m'avais parlé un peu en privé de de croyances qui peuvent mettre en, en danger les gens et et tu disais il y a des messages différents qui pourraient vraiment les aider. Tu tu, Est-ce que tu as une idée quand même de, des messages qui pourraient aider euh, les gens qui ont des troubles ou qui, euh, ou qui vraiment ont du mal à avoir un bon rapport avec la nourriture Déjà, ce serait vraiment génial qu'au lieu de nous dire euh, « Essayez cette crème pour perdre de
1: la cellulite » ou « Essayez je ne sais quoi, on ne pas ça. Enfin, »« J'ai une meilleure mm -hmm. présentation en fait. » Déjà ça. Que notre, parce que notre regard n'est est qu'à une seule forme mm -hmm. de, de corps. Donc euh, forcément, euh, si on ne voit qu'une seule chose, on va,
0: on va pas désirer avoir quelque chose qu'on ne voit jamais. Bah c'est sûr. Mais clairement, mais, mais c'est une phrase hyper importante que tu viens de dire. Ouais. <rire> je, je trouve, c'est hyper révélateur parce que c'est vrai qu'on va pas désirer un truc qu'on ouais. ne voit jamais. C'est tellement Ouais, mais bah, c'est un peu. C'est tellement évident, donc la sortie très spontanément. <rire> c'est l'effet de la publicité. Mais quoi, je trouve ça fou parce que.
1: Notre désir, il est vraiment influencé par ce qu'on voit tout le temps. Et, et donc forcément, on voit tout le temps le, le même le genre de, de, de corps. Donc, on veut ça. Et on, on se rend pas compte que le reste est, est beau aussi. En fait, c'est juste que je, je me disais euh, qu'il y a des parties de notre corps qu'on trouve pas forcément belles parce qu'on les regarde jamais, on les voit jamais. et euh, Alors qu'il y a des parties qu'on va trouver belles mmh. parce qu'on les voit tout le temps. Et c'est comme si notre regard, il s'habitue à voir un truc tout le temps. Et à, le voir, à force de le voir, il va le trouver beau ou genre normal. Alors qu'un truc qu'on voit jamais... ben on va trouver ça bizarre, on va trouver ça moche. Et c'est pareil pour la représentation des corps. En fait, oui. Si on voit tout le temps des corps minces, on va se dire « ok, ça c'est bien, c'est beau ». Et si on voit un corps mm -hmm. pas mince et qui est le nôtre, en plus, dans le miroir, une fois de temps en temps, on va dire « mais ce corps-là, il est bizarre, il est moche, il n'est pas comme les autres, il devrait être ». Donc en fait, déjà la représentation, c'est ça devrait être tellement euh, modifiée. Enfin, c'est incroyable comment dans les publicités, à la télé, dans les films, on voit tout le temps le même type de corps et alors que c'est pas le, le le type de corps qu'on voit tous les jours, qu'on va euh, travailler ou dans la vie. En fait, c'est vraiment euh, peu de gens qui ont. Enfin, ce, c'est des corps qui doivent être représentés, mais tous les corps qui de, devraient l'être. Et, 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 oui. et concernant ça, les messages, ça, ça serait ça serait tellement chouette qu'il y ait des articles sur euh, enfin, qui nous parle de notre que notre poids en fait, où on n'a pas besoin de perdre du poids, qu'on n'a pas besoin de, de gommer nos cellulite qu'on n'a pas besoin de d'effacer nos rides, qu'on n'a pas besoin euh, de faire tout ça, en fait. En tout cas, je trouve que dans les magazines féminins, on ramène, on ramène tout le temps la femme à, à son apparence, à sa condition euh, physique, alors qu'on pourrait nous parler vraiment de, de beaucoup d'autres choses. Je pense que je ne peux pas dire les magazines masculins, parce que je sais pas trop si on a du même genre. Je pense que <rire> mais si, hein, euh... si, si hein. peut-être moins. Ouais, mais en tout cas, je ne sais sûr. pas. C'est sûr que dans, dans tous les cas, on est, on est tous soumis à des injonctions de physique esthétique, ce serait vraiment pas compliqué en fait de rendre les gens beaucoup mieux dans leur peau juste en changeant un tout petit peu le, le la teneur des messages qui sont passés par les par les médias et ce serait vraiment pas compliqué. Mais oui, puis en plus ça permettrait aux gens de
0: de plus s'identifier. Bah aussi. oui, c'est ça. Du coup. là on se sent anormal parce que tu mmh. mais oui. Bah ouais, clairement c'est ça. Quand, encore une fois, on parle de normes. Est, on, sort, on est en dehors de la norme, donc à nos yeux, on n'est on est pas normal, normaux. Mais euh, le truc, c'est que ce qui est représenté ne, ne représente pas la, la majorité. Donc, euh, ouais. en fait, c'est difficile de se rendre compte de ça, déjà. Enfin, c'est difficile parce que bah, forcément, comme tu dis, on, on le voit au quotidien, sauf que ce n'est pas parce qu'on le voit au quotidien que c'est quotidien. <rire> c'est ouais. ça la différence. C'est qu'on voit au quotidien une... Enfin, les corps qu'ils ont décidé de montrer, mais euh, mais c'est pas le quotidien, enfin c'est pas euh, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas la majorité et c'est pas et, et même ces corps là, hein, euh, des fois sont même pas réels parce qu'ils sont retouchés oui. etc. Tu vois, euh, ces corps là même c est, c est, donc ça veut dire quoi C'est ça le pire. Hein. Et en plus il euh, y a aussi il euh, y a aussi le fait de se dire que enfin je reviens sur ça mais sur euh, ok a, on voit ces corps là mais et ça nous semble beau mais qu'est-ce qui se cache derrière Qu'est-ce qui se cache derrière un corps comme ça Est-ce que vraiment la personne se sent bien dans sa peau avec ce corps-là On ne sait pas. Peut-être que c'est le cas, mais peut-être pas. Euh, déjà, elle est en publicité, donc on ne sait pas. On, on voit juste le corps, mais on ne voit pas la personnalité. Et donc on sait pas et la personnalité et euh, et le le rapport qu'elle a à son corps aussi. On ne sait pas si derrière il y a une bonne santé mentale aussi. En fait, c'est pas forcément associé à une, à, une santé, à une bonne santé mentale. Ça peut l'être, mais on le sait pas. Et c'est dommage parce que pour autant, tu vois, un corps qui sort de la norme. Euh, va peut-être se sentir en meilleure santé justement, c'est ça que je voulais ouais, dire.
1: Exactement. Exactement. En fait, on nous, dans les, sur les réseaux et dans les magazines etc., on nous vend des vies parfaites avec des personnes qui auraient un corps très mince, qui seraient en pleine forme, qui auraient une vie euh, trépidante et etc. Donc comme si euh, en ayant ce corps, tu peux, t'as forcément une, une vie cool, alors que en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est sûr que as, ton corps ne, ne ne préjuge pas de ta santé mentale, de ta santé tout court, et c'est dommage de faire un raccourci entre les deux. Et, oui. euh, et souvent, ouais, les, les personnes Absolument. qui correspondent le, le plus aux standards de beauté ne sont vraiment pas forcément les mieux dans leur peau, en fait, parce que justement, quand, quand tu as atteint le le, le le poids que tu veux, bah en fait, t'as peur de, de grossir. Justement, c'est vraiment le piège avec cette idée de si j'atteins ce poids en faisant un régime, je me sentirais belle, je me sentirais mieux. Non, en fait, tu, tu maigris, tu atteins ce poids, et en fait as peur de grossir. Donc, tu es toujours enfermé dans ce cercle infernal et, justement, les personnes qui sont ça. en photo dans les magazines, etc., je pense pas forcément qu'elles se sentent bien parce que on leur fait comprendre aussi, dans un certain sens, que leur, euh, leur valeur, leur
0: place sociale, elle est vraiment reliée à leur apparence. Oui, c'est ça. C'est clair, en plus. Parce que, du coup, elles, exactement comme tu le pensais en tant qu'anorexique, elles se disent que leur valeur réside dans, euh, dans leur poids et dans leur minceur. Et donc, euh, bah pareil, si un jour elle tendent à temps à, à grossir, elles vont peut-être se dire ah bah du coup bah, je serai plus amenée à être appelée peut-être pour une publicité, je serai plus et donc ça remet en plus quand vraiment quand t'es mise en valeur comme ça, tu es mise en valeur parce que tu es mince, c'est terrible pour la, la confiance en soi aussi parce que tu te dis bah en fait voilà déjà c'est mon corps qu'on qu vend entre guillemets plus que mon parcours, enfin mon vécu etc. C'est vide un peu de, de sens et enfin euh, pour soi en tout cas et en plus euh, ben bah, voilà, si jamais elles sortent bah elles-mêmes euh, de je sais pas, ça peut être que c'est là je vais très loin dans mon esprit mais je sais pas si c'est le cas de tous les mannequins qui sont sur les, les pubs et tout, mais peut-être que si genre justement elles elles, elles grossissent un peu elles, on, on, ben, dans leur tête, ça va être la panique parce que elles seront plus du tout dans les standards de de ce qu'elles ont de ce qu'elles ont été, ouais. tu vois. Ouais ouais. Ça doit être le cas souvent quand même. En tout cas, je
1: je lisais un livre où je ça pense, hein, honnêtement des, des, des de certaines mannequins et de la pression qu'on leur mettait mais je me dis mais c'est quand même dingue enfin, je n'aimerais pas forcément être à leur place quoi même si j'avais un corps parfait euh, que tout le monde était jaloux de mon corps euh, bah, le prix
0: à payer pour garder ce corps en fait doit être vraiment très très <rire> Ouais, ouais c'est bah, c'est au prix d'une bah, tu écoutes pas ton corps finalement hein, donc euh, forcément il il va te le faire comprendre d'une manière ou d'une autre <rire> avec des troubles, donc euh, du coup, enfin, euh, en développant des troubles et ou même une enfin, c'est aussi une un trouble d'ailleurs, une dépression, etc. Enfin, ouais, c'est une. Je pense que ouais, les mannequins, je suis vraiment pas bien placée pour en parler parce que c'est pas mon vécu ni rien, mais ça doit être une, vraiment une très grosse pression et ça doit être très dur, vraiment au quotidien, de, de se dire que tu dois maintenir ce poids à tout prix euh, et que là, t'as pas le droit à l'erreur parce que là, tout le monde te regarde en fait. C'est c'est ça ouais. qui, qui doit être terrible. Si tu une une pression vraiment visuelle euh, directe. Ouais. Je vais finir par, euh, par la question que je t'avais posée quand tu me disais ton, que ton plat préféré c'était les pâtes, notamment parce que le bozo te faisait plaisir et c'est cool. Est-ce que tu as d'autres plats préférés ou enfin c'est le seul et -ce que tu le déclines en plusieurs choses euh, je sais non. Pas En fait, vraiment, je me rends compte que j'ai pas trop de plats préférés. Avant, quand je mettais vraiment
1: la nourriture dans, sur un piédestal parce que c'était il euh, y avait des aliments interdits et des ce genre de trucs, bah du coup j'avais vraiment mmh. des plats préférés parce que les plats préférés c'était les trucs que je m'autorisais pas donc c'était euh, c'est vraiment quelque chose bah ouais que je mettais sur un piédestal alors que maintenant j'ai l'impression que tous les aliments à peu près sont au même niveau j'ai pas euh, il y a des, des aliments que je préfère que d'autres mais j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un plat préféré il y a plein de trucs que j'aime bien et il y a pas un truc qui sort de l'eau que je me dis oh, je pourrais en manger tous les jours non bien les pâtes parce que j'aime bien les pâtes je sais pas J'ai toujours aimé ouais. les pâtes mais euh, moi je pourrais aussi te dire le
0: riz ou <rire> non mais c'est fou parce que c'est c'est euh, à mon sens euh, ça relève pour moi euh, d'une grande guérison en tout cas du rapport à, à la nourriture parce que le fait de mettre tous les aliments au même niveau bon, malgré voilà enfin je dis malgré mais avec quelques préférences et eh ben c'est que du coup il euh, y a plus de, de bah il y a plus de restrictions déjà et euh, tu, tu tu manges ce que tu veux tu manges comme tu veux et du coup euh, ben il y a, y, a, y a plus de hiérarchie en fait. Donc c'est et c'est ça qui est qui est problématique dans, dans les troubles, c'est qu'il y a des hiérarchies parce qu'il y a des restrictions. Et donc on il y a on tend à l'hyperphagie quand on a trop, on s'est trop restreint sur un sur un type d'aliment. Donc là ce que tu n'as plus a priori, ou du moins euh, peut-être de manière moins prononcée, de, de t'as plus des hiérarchies. Et donc euh, je trouve que c'est assez sain euh, mentalement en tout cas de se dire que t'as pas de préférence marquée du coup. Ouais. Ouais, c'est vrai et c'était vraiment en te le disant que je me rends compte je ne me rendais pas vraiment compte à quel point ça allait mieux de ce côté là et c'est agréable oui j'imagine ça m'a paru très clair quand tu l'as dit quand tu as vraiment dit tous les aliments sont au même niveau enfin, oui ça ouais. ça je crois c'est assez fou de se dire que de, de, que tu dis ça avec un passé d'anorexique et d'hyperphagique parce que c'est très dur de mettre les aliments au même niveau quand, ouais. quand as, tu fais des crises d'hyperphagie Ouais, c'est ouais, vraiment. Donc, euh, ouais. Avant, il y avait vraiment, ouais, des
1: aliments où il y avait un, un truc spécial, quoi, avec eux. Il, je me disais, si je pourrais manger ça tout le temps, je pourrais, faut pas me le mettre devant moi, sinon je vais, je vais, je vais le manger. Enfin, comme s'il y avait des aliments qui pouvaient me rendre inco incontrôlable. Alors que maintenant, le, je,
0: je me dis, OK, ça c'est un gâteau, bah, c'est cool. Non, ce qui, ce qui te rend incontrôlable, c'est l'infection. Ouais, tout. bah, exactement. C'est ça. C'est
1: pas les aliments, le problème, c'est pas pas le
0: sucre, le problème, ce n'est pas euh, le gras, le problème, c'est la restriction. C'est ça, bah, je suis d'accord. <rire> bah Écoute, bah, merci beaucoup d'avoir discuté avec moi, de tout ça, j'ai beaucoup apprécié euh, c est, c est, cette conversation. Je ne sais pas ce que tu en ah, penses, bon, oui, mais en tout bon. cas, j'ai vraiment oui, adoré.
1: vraiment, merci beaucoup, beaucoup de m'avoir fait participer. C'est super chouette. Bah, je t'en prie. Ça me fait beaucoup réfléchir et, ouais. et c'est agréable de parler de ça. Bah, c'est super, bah merci
0: beaucoup.